0: In unserem Schulsystem gibt es ja vielleicht die ein oder andere Sache, wo, wo man als Elternteil sagt, finde ich irgendwie gar nicht mal so cool, dass es so ist, wie das ist. Was kann ich jetzt aber tun, um Schule irgendwie anders zu gestalten? Bei uns heute im Klassenhelp-Podcast ist die ganz wunderbare und die so inspirierende Laura Natascha Vogt. Ihr gehört oder sie hostet den Podcast Schulbildung mal anders zusammen mit zwei Kolleginnen und ja, wird uns heute mal ganz inspirierende Einblicke geben, wie man Schulbildung eben auch anders gestalten kann. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute hier im Podcast ist und sich die Zeit nimmt und ja, sag hi. Hi Laura. Hallo
1: liebe Lisa, ich freue mich auch total. Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Und ich glaube, das erste, der erste Schritt ist, sich überhaupt mal bewusst zu machen, dass Schule anders funktioniert. Also ich war damals zum Beispiel die ersten zwei Jahre meines Lehramtsstudiums völlig unwissend darüber, was es alles gibt. Mir ist die Kinnlade nach unten gefallen, als ich das erste Mal gehört habe, dass es in Deutschland Schulen gibt, die keine Noten geben, Schulen gibt, die keine 45-Minuten-Stunden haben, Schulen gibt, die sogar die ganzen Fächer abgeschafft haben und nur noch im Projektunterricht unterrichten. Und dass es all das in Deutschland gibt... Das war für mich so überraschend und deswegen möchte ich auch genau dahin Mut machen.
0: Voll schön. Und war das auch die Motivation, die dich damals angetrieben hat, den Podcast zu starten, den Schulbildung-mal-anders-Podcast?
1: Ja, genau das. Weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass niemand diese Personen, diese Initiativen, diese Lehrpersonen, diese Eltern kennt, die so viel dafür machen, dass in Deutschland sich im Bildungssystem schon eigentlich so viel bewegt.
0: Und was mir so wichtig wäre, jetzt in dem Podcast hervorzuheben und das einfach allen Eltern klarzumachen, ähm, die Lehrkraft, die jetzt vielleicht bei deinem Kind in der Klasse ist und Dinge Schule eben noch nicht anders macht, das tut sie nicht, weil sie vielleicht ein schlechter Mensch ist oder weil sie partout drauf besteht, dass Schule genauso bleibt, wie sie eben schon immer war und da auf keinen Fall was verändern will. Vielleicht tut sie das einfach, weil sie es einfach noch nicht kennt, weil sie noch nicht weiß, wie sie anders sein kann. Und ich finde das... So schön, dass du gerade betont hast, Laura, dass du einfach nicht wusstest, ne? das hast du im Vorgespräch gesagt, dass du, glaube ich, im zweiten Semester warst und da dann erfahren hast, okay, man kann auch keine Noten haben, ne? Oder? Wie war das bei dir?
1: Genau, es war sogar noch ein Jahr später. Also ich habe wirklich schon zwei Jahre studiert ah, und habe dann mhm. mein Studium erstmal pausiert, weil ich so gestresst war davon, wie Schule anscheinend sein soll. Mhm. Und erst als ich mich dann mit freien Initiativen beschäftigt habe, mit freien Schulen oder öffentlichen Schulen, die Schule neu denken, habe ich verstanden, wow, es geht ja doch anders. Mhm.
0: Und ich glaube, genau das also genau da ist der Knackpunkt, warum das bei so vielen Lehrkräften einfach auch noch nicht angekommen ist, dass man Schule, auch wenn man im System noch drinsteckt, an so vielen kleinen Stellen einfach anders machen kann. Und ich denke da so gerne an dieses eine Zitat, wo es praktisch heißt, mein Lehramtsstudium rückblickend, man lernt im Frontalunterricht, wie kacke Frontalunterricht ist und lernt dann auswendig, dass auswendig Lernen nichts bringt. Ja, also viele Lehrkräfte kennen ihre eigene Schulzeit als Erfahrung, haben dann den Herzenswunsch, warum auch immer, selber, Lehrkraft zu werden und gehen dann an die Uni. Und da kommt es immer ganz individuell drauf an, welchen Input man bekommt, welche Seminare man besucht und welche Eindrücke man eben so auf sich einprasseln lässt und dann eben das daraus macht, was man von sich selbst oder was man für sich selbst bis zu dem Zeitpunkt als so funktioniert Schule und so funktioniert Lernen verstanden hat. Und das ich glaube, so dass. Ja, ja du?
1: Das ist so wichtig, Lisa, was du gerade sagst, weil ich habe über das Thema auch meine Bachelorarbeit geschrieben, weil das ist, das ist tatsächlich ein Automatismus, der passiert, dass wir gerade in Stresssituationen als Lehrpersonen das reproduzieren, was wir selber am eigenen Leib in Schule erfahren haben, weil das theoretische Wissen nicht so tief sitzt wie das unbewusste Wissen, was mhm. wir aus unserer eigenen Schulzeit mitnehmen. Das heißt, ich glaube, hier ist auch so ein Verständnis- und ein Perspektivwechsel total wichtig, dass es einfach sehr viel Arbeit an sich selbst ist, diese Automatismen überhaupt erst zu unterbrechen.
0: Also um da vielleicht einfach mal ein praktisches
1: Beispiel zu geben, das wäre jetzt, ich
0: habe in meinem Studium gelernt, es gibt Classroom-Management-Techniken, wie ich mit Ritualen und mit Belohnungssystemen oder auch einfach mit Beziehung eine Klasse praktisch im Zaum halten kann. Und dann stehe ich aber praktisch an meinem ersten Tag als Lehrerin wieder vor einer Klasse, alles geht komplett schief, alle sind super laut und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, was ist dann präsenter? der Satz aus einem Buch, ich muss eine Beziehung aufbauen zu Kindern oder die Technik, die ich vielleicht selbst erlebt habe in meiner eigenen Schulzeit, man malt drei Kästchen an die Tafel und immer wenn es zu laut wird, male ich ein Kästchen aus und wenn alle drei Kästchen ausgemalt sind, dann darf die ganze Klasse nicht in die
1: Pause. Ja, genau
0: das ist das Problem. Wenn Eltern jetzt den Eindruck haben, Sie oder ihr Kind sitzt in einer Klasse, dessen Lehrkraft noch sehr konventionell unterrichtet und für neue Dinge ähm, bisher noch nicht so offen war. Was, was
1: können Eltern denn da machen? Ich glaube, das allererste ist, sich überhaupt erstmal zu informieren, was es so gibt. Sich beraten zu lassen. Man kann sich zum Beispiel auch bei uns melden, jetzt bei Schulbildung mal anders zum Beispiel und wirklich auch nachfragen, hey, wo gibt es denn Menschen, die mich unterstützen können? Weil die gibt es. Also es gibt Menschen, die euch unterstützen können, Eltern, die vielleicht schon gleiche Erfahrungen gemacht haben und etwas an der eigenen Schule verändert haben. Es gibt wirklich ganz viele tolle Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel zum Beispiel Margret Rasfeld oder Olaf Axel Buro, die man auch an die eigenen Schulen holen kann und die dann da mal bei einem Elternabend, die man selber vielleicht initiiert, wenn man Elternvertreter ist oder sagt, hey, ich möchte was gerne mit einbringen in die Schule dass man da einen Impulsvortrag macht, also dass man einfach so ein bisschen so einen neuen Geist an die Schule bringt. Und ich glaube, was dafür drittens oder mhm. zweitens ganz wichtig ist, ist, ähm, sich andere Lehrkräfte zu suchen, also an der Schule des eigenen Kindes, die auch was anders machen wollen. Weil das ist meine Erfahrung auch aus den, ich glaube mittlerweile sechs, sieben Schulen, an denen ich Praktika gemacht habe und gearbeitet habe. Es gibt immer Lehrpersonen mhm. an der Schule, die irgendwas verändern wollen und nicht zufrieden sind. Aber vielleicht durch auch die Umstände des Systems es nicht können und selber auch frustriert sind. Und mm. die sich ins Boot zu holen und zu sagen als Eltern, hey, lass uns das irgendwie mal gemeinsam machen ähm, und gemeinsam schauen, wen können wir an die Schule holen, der auch die anderen mitreißen kann, dass man die Schulleitung vielleicht mitkriegt. Und dann wirklich dran zu bleiben und zu sagen, wir suchen uns Vorbilder, andere SchulleiterInnen, andere Lehrpersonen, andere Eltern oder vielleicht sogar Profs, die dazu wirklich auch ähm, was erforscht haben und wo man wirklich dann auch Belege hat und zu sagen, so geht es anders und so muss es auch anders gehen.
0: Mm, ganz, ganz toll. Das heißt, ich informiere mich zuerst, dann suche ich mir Lehrkräfte bei uns an der Schule, die dafür brennen oder wo ich den Eindruck habe, die könnten dafür offen sein und die hole ich mir jetzt auf die Seite und da aus eigener, einfach mal aus eigener Wahrnehmung zu sprechen. Ich glaube auch, dass wirklich an jeder Schule eine oder einer ist, der total für neues Lernen brennt und der wahrscheinlich das entweder jetzt schon lebt und man weiß genau, wer der oder die eine ist oder der tief in seinem Herzen zumindest dafür mal offen war und vielleicht einfach resigniert hat, weil er in dem Kollegium oder weil sie in dem Kollegium niemand gefunden hat, der mitzieht und er oder sie immer so die odd one out war, immer der, der auffällt. Und wenn man dann diese eine Lehrkraft gefunden hat, die man dafür begeistern kann, dann kann da ganz schnell ganz viel ins Rollen kommen und dass man dass, dass andere Lehrkräfte angesteckt werden mit der Energie und dann eben dieses dranbleiben was du gesagt hast als dritten Punkt ne? also informieren Lehrkräfte finden die mitziehen und dranbleiben genau hm. mega mega schön was ich voll gerne noch loswerden würde wäre diese eine Sache dass man nicht gleich große Konzepte ähm, große Konzepte schreiben muss oder die ganze Schule verändern wollen muss. Ne? Also diese viele Menschen haben ja auch einen re großen Respekt vor Veränderung und ich glaube nicht, dass man direkt mit dem Wort Veränderung Lehrkräfte ansprechen sollte, darf, müsste. Weißt du, was ich meine, Laura? Weil jetzt angenommen, man geht zum Beispiel zu einem Elternabend und sagt direkt, also die Art und Weise, wie sie, wie sie das hier machen, ähm, das hat man vielleicht früher so gemacht. Ich als Elternteil möchte jetzt, dass wir das hier alles verändern und dass wir das jetzt so und so und so und so machen. Und ich habe hier noch die und die Studien, die belegen, dass das andere auch viel besser wäre. Also machen Sie das bitte ab morgen bitte anders. Ich glaube, dass
1: so ein Ansatz eher scheitern würde, ich glaube auch. Es braucht wirklich diesen Perspektivwechsel, also wirklich zu sagen, ein Verständnis zu entwickeln ähm, für die Lehrpersonen, bei denen man vielleicht auch selber gar nicht so nachvollziehen kann, warum handeln die so und erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen und dann rauszufinden, wenn man weiß, okay, wo sind denn vielleicht auch die ähm, Kernpunkte, warum es nicht so gut funktioniert, hm. hier an der Schule oder bei der Lehrperson im Unterricht und dann dazu sagen, hey, ich habe eine Idee ich habe eine Idee, lass uns das doch mal ausprobieren. Mm. Und dann wirklich zu sagen, hey, ich hole mir irgendwelche solche Impulsgeber wie mm -hmm. Margit Raasfeld oder so, die wissen genau, die machen das seit 20, 30 Jahren, dass sie solche Vorträge halten und genau auch kritische Elternteile, kritische Lehrpersonen mitnehmen und mitreißen können, aus ihrer eigenen Erfahrung und auch aus dem Charisma, das sie haben, weil sie eben so viel anderes schon kennen und mm. da genau wissen, wie sie die mitnehmen können.
0: Und so ein Impulsvortrag, da könnten die Lehrkräfte an der Schule jetzt auch super viel mitnehmen, ohne dass sie das Gefühl haben, sie und ihr eigener Unterricht steht jetzt direkt in Kritik und wird da irgendwie angegriffen, sondern die lassen sich einfach mal mit Impulsen brieseln und irgendwas nimmt ja jeder oder jede irgendwie mit und wird es garantiert, auch vielleicht, wenn es nur ein Stück weit ist, umsetzen. Liebe Laura, du hast uns jetzt das ganze Schulbildung mal anders machen so schmackhaft gemacht. Magst du uns noch mal ein paar Minuten was über dein Herzensprojekt erzählen. Wie setzt ihr euch ein? Wie können wir euch kontaktieren? Und was können Eltern jetzt tun, wenn sie an ihrer Schule ein bisschen den Ball ins Rollen bringen wollen?
1: Also, ja. ich glaube, das Wichtigste und die wichtigste Botschaft, die für mich als Herzensprojekt hinter Schulbildung mal anders steht, ist wirklich dieses, traut euch. Traut euch, habt den Mut, loszugehen. Habt den Mut, euch zu informieren und schaut und seht, was alles möglich ist. Und das was schon alles in Deutschland gibt. Und deswegen, wenn euch das interessiert als Elternteile, kommt gerne in den Podcast. Vielleicht kurze Vorwarnung, bei, uns, bei mir gibt es relativ lange Podcast-Folgen immer. Und guckt einfach mal, was für Impulse es da vielleicht für euch gibt, wo ihr was mitnehmen könnt. Unsere Zielpersonen im Podcast aktuell sind hauptsächlich Lehrpersonen. Aber, wo ich nämlich auch noch dabei bin, ist beim Schule des Lebens Verein. Freie Schule des Lebens heißt er. Ja. die Wörter stehen für, und ich liebe diese Wörter, deswegen erzähle ich das einmal, Freiheit und Frieden, Respekt und Wertschätzung, Einheit und Individualität. Und das ist das, wofür wir losgehen wollen. Und zwei ganz aktive Mitglieder aus unserem Verein sind auch Eltern, sind Mütter. Und deswegen wollen wir auch noch viel mehr auf die Unterstützung beziehungsweise die Impulsgebung für Eltern eingehen. Und du wirst da bestimmt auch dann im Podcast noch mehr zu hören. Und wenn du jetzt merkst und sagst, hey, ich möchte irgendwie vielleicht auch mal mit Eltern reden, die was, das gleiche Problem haben, dann ist auch da die Möglichkeit, da einfach in einem unserer Begegnungsabende sich mal zu treffen. Weil das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen so tolle Menschen wie Lisa dir bekannt machen, wenn du sie noch nicht kennst. Jetzt kennst du sie natürlich <lacht> schon, weil du hier im Podcast bist. Aber uns geht es vor allem darum, Netzwerkarbeit zu machen, um dir als Elternteil klarzumachen, hey, welches Problem hast du und wo kannst du jemanden finden, der dir vielleicht eine Lösung anbieten kann und was brauchst du eigentlich? Und vor allem auch einfach mal einen Raum zu haben, wo man darüber reden kann, was gerade das Problem ist. Das heißt, ich glaube, das ist so das größte Herzensprojekt von uns, wirklich erstmal gerade für die Menschen da zu sein, die im Schulsystem Unterstützung brauchen. Das sind Studierende, das sind Lehram äh, Lehramt, sag ich jetzt schon. das sind LehrerInnen <lacht> und das sind natürlich Eltern. Und da wollen wir unterstützen, um langfristig gesehen dann irgendwann auch aktiv im Bildungssystem Schulen zu gründen. Aber das ist noch ein paar Jahre hin, planmäßig so um die sechs. Aber mal gucken, wann es dann wirklich real wird. Wir freuen uns da auf jeden Fall total drauf und freuen uns über jeden von euch, der vorbeischaut bei uns, der uns vielleicht auch bereichern möchte und Interesse daran hat, mal bei uns sicher ein bisschen durchzuschnüffeln und zu gucken, was wir so machen.
0: Wunder Wunderschön. Liebe Klassenheldeltern, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Rumschnüffeln, bei Schulbildung mal anders, bei der Laura im Profil oder bei Freischule des Lebens. Die Links, die packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und ähm, ja, herzlichen Dank, Laura, für diese kurze, aber knackige Inspiration, wie Schulbildung eben auch mal anders sein kann. Total, Tausend Dank. Ja. <lacht> Mega schön Also, ich drücke euch ja die Daumen, dass ihr das auf jeden Fall schafft. Und ich bin, bin ganz, ganz zuversichtlich und im Vertrauen, dass ihr da ordentlich was ins Rollen bringen werdet. Ich glaube auch. Glaube ich auch. Jetzt wollte ich nämlich noch fragen, wenn ihr euch jetzt, warum, wie kommst du ausgerechnet auf die sechs Jahre, dass ihr sechs Jahre braucht, bis die Schule steht?
1: Ich bin schwanger. Also jetzt auch Mama und auch ein Elternteil. Und deswegen war es für mich ganz klar, ich möchte, wenn mein Kind da ist und wenn mein Kind quasi schulreif ist und in die Schule kommt, diese Schule da haben. Ich träume von dieser Schule, seit ich 2016, 15 einen Traum hatte und dieses Schulgelände gesehen habe und gesehen habe, wie man gemeinsam leben kann und wie das in Verbundenheit funktioniert, wie das ohne Notendruck funktioniert, mhm. wie das in einer guten Beziehung mit Lehrerinnen, mit Eltern, mit Schülerinnen klappt, mit Tieren zusammen in der Natur. Und ähm, deswegen ist das für mich so mein allergrößtes Herzensprojekt. Und deswegen ja. ich ganz klar, das muss in sechs Jahren da sein.
0: <lacht> oh, das ist so wunderschön, Laura.
2: Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben.